0: So box, box, box.
1: Sejam bem-vindos ao décimo episódio do Box 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 Original. Meu nome é Mauro De Bias e eu estou aqui hoje com Aninha Ramos.
0: E aí, galera?
1: E Eric Andriolo. Olá! Bom, nesse fim de semana, né, não teve corrida, mas se não tem corrida a gente faz o quê? Fofoca. <risos> é isso que a gente tá aqui pra cumprir. Hoje a nossa pauta é a seguinte, a gente vai discutir se você fosse o Total Wolf ou Christian Horner qual seria a sua dupla de pilotos para 2022? Hoje, meus amigos, a gente não está aqui para edificar nada. Não. A gente só está aqui para causar tumulto e confusão.
0: Porque a gente só quer o caos.
1: A gente veio fofocar hoje. Esse é o objetivo. Exatamente.
0: Todos viemos muito preparados. Ah,
1: sim. A minha preparação, inclusive, foi ter passado o domingo inteiro dormindo e comendo. <risos>
0: Minha preparação é sempre o Twitter, então vamos embora.
1: Ah, o Twitter da Aninha Inclusive muito eficiente, porque a Aninha Tem umas fontes de fofoca nesse Twitter Que olha, eu vou te falar <risos> Então a gente Nossa, tem aqui aquela situação, aquela velha situação da Red Bull, que tem um gerenciamento de pilotos, que é um moedor de carne, né? Organizado aí pelo grande Helmut Marko.
0: Método Helmut Marko de gerenciamento de pilotos.
1: Que é, no caso, descartar como se fosse um copo Sim. de plástico da festa, né? Sim. Aliás, não usem copo de plástico, gente, isso não é sustentável. <risos>
2: A pauta é se você fosse o Toto Wolff ou o Christian Horner, mas na verdade tinha que ser se você fosse o Toto Wolff ou o Helmut Marko, porque o Christian Horner, eu não sei o quanto que ele apita ali não. Mas foi ele que bancou o Pérez. Hum. Ah, é verdade. Mas provavelmente o Marco falou assim, ó, tem outros, a gente tá treinando aí outros líderes aqui. <risos> lá na Fórmula 2, é. tu fica esperto, hein?
0: Ó, os meninos ali da Fórmula 2, ó, já tão bem
1: Você já pensou em ir pra DTM, Christian? <risos>
2: <risos> vai lá trabalhar com o Alex, vai. Vai. <risos> O Sérgio Pérez deu essa semana agora uma entrevista, né, falando sobre a Red Bull. Depois que ele mandou bem, né, tava tranquilo. <risos> ele falou que ele gosta disso da Red Bull, esse que ele chamou de result-driven, né, linguagem corporativa aí para você. Muito. Que ele se foca no resultado e que se você não render, você vai embora e que ele acha isso legal e positivo.
1: Depois a gente pode debater o conceito de positivo que esse rapaz <risos> tem, né? <risos> Mas inclusive Pérez, que só tem contrato até o final de 2021. Ele veio para a Red Bull como um piloto tampão, porque é. a Red Bull não se sentiu confortável para promover nenhum dos pilotos da base deles. O Gasly claramente não estava no momento de subir a Red Bull E honestamente acho que ele não sobe nunca mais Nem deve Não deve E aí, será que a Red Bull mantém o Pérez pro ano que vem? Será que ela começa a investir em outros pilotos?
2: O Pérez não é da academia da Red Bull, né?
1: Não, inclusive ele era um piloto já em final de carreira, né? Ele é. ficou sem emprego no ano passado é,
0: O Pérez na verdade veio ali só para suprir um buraco que ficou, porque o Helmut Marco não queria dar o braço a torcida de tentar subir o Ganslia
2: de novo. Mas ele veio e fez exatamente aquilo que nenhum dos outros fez a tempo, né? Sim. Que foi ganhar logo uma corrida. Ele tá fazendo o trabalho pro qual ele foi contratado.
1: É, exatamente. Tá entregando os resultados que se esperavam dele. O
0: meu problema com o gerenciamento do Helmut Marco não é nem o fato de ser result-driven. <risos>
1: Linguagem arrombada. <risos> linguagem arrombada. É muito, né?
0: É o fato de que ele destrói é. os que não dão resultado publicamente. Cara, tá bom. Sim, isso você é Você quer terrível. que o cara renda, o cara não tá rendendo, lava a roupa suja em casa. Aí no final do ano, você demite o cara. Pronto. Você não precisa destruir o cara todo final de semana porque o cara não
2: entregou. É, né? Ele
1: frita. É isso. O procedimento realmente marcou: Marco é hum,
0: o cara não tá
1: indo bem. Eu acho que eu vou destruir o psicológico dele pra ver se ele melhora. <risos>
2: É isso, sabe? Exatamente. Porra. Não, e eles começaram a fazer isso com o Pérez, porque o Pérez começou. A, ele teve, sei lá, uma corrida ruim e o Marco <risos> tava assim, é, não, esse Pérez realmente não dá. Porra. Não tá indo tão também. E aí ele aproveitava e tá falando assim, mas pelo menos ele tá indo melhor do que o Gasly, não né? aquela merda. Sim, porque tudo volta pro Gasly. Impressionante. O Helmut Marco. O, o, é. o Gasly com força! <risos>
1: Isso é coisa de ex-recalcado, porque é, ele sabe é. que o Gasly é bom. E o Gasly tá sabe. lá na AlphaTauri dando resultado. Exatamente. Tá? Então, engole realmente Marco.
2: <risos> Era isso que eu ia falar. Eu acho que existe uma forte possibilidade de, pro ano que vem, a Red Bull TV Stappen e Pérez outra vez, se o Pérez continuar rendendo.
1: Eu também acho possível. Também acho muito possível. Eu
0: acho que seria o melhor. Inclusive, para Red Bull nesse momento, dá tempo do Tsunoda evoluir. Aprender, né? Aprender. Uhum. Se o Gasly, por algum motivo, sair, eles podem subir alguém da base que vai ter tempo de aprender, desenvolver também, porque a academia de pilotos da Red Bull é muito forte. Eles têm um olho muito bom, isso você não tem como negar. Os pilotos que eles escolhem para academia normalmente são muito bons pilotos. Só que eles precisam de tempo na Fórmula 1, como qualquer outro piloto que o Helmut Marko normalmente não dá, né? Ele quer que seja todo mundo. Verstappen que chegou na primeira corrida da Red Bull e ganhou. Não vai vai
2: ser assim. É, mas eu acho que, por outro lado, é meio esquisito, né, que a gente tenha tantos pilotos da Academia da Red Bull. Eu tava conversando com a Aninha aí mais cedo, antes de começar a gravação. São seis pilotos, né, atualmente no grid. É, seis pilotos do grid. Tem o Verstappen, tem o Gasly e o Tsunoda, mas também tem o Ricardo, o Sainz e... tem mais um. O Vettel. E o Vettel. São seis pilotos Fica na frente da academia da Ferrari, fica na frente da academia da McLaren. E são seis pilotos muito talentosos.
1: Não são seis pilotos que estão andando lá atrás. E
2: são seis pilotos Entre bons. Dentre eles, até campeão. É, pois é. Mas o ponto é esse, são seis pilotos bons e o Pérez não é um deles. E foi o Pérez que deu certo, entendeu? Eu acho isso meio bizarro. Então talvez eles estejam pensando em não garantir o Pérez, porque, sei lá, eles gastam todo o tempo treinando gente para ter que pegar um cara de fora, porque os deles não renderam.
0: Pra mim, pelo menos, o que ficou claro com o fato de que o Pérez tá conseguindo render sob toda a pressão do Helmut Marco é que a maturidade faz muita diferença. O Helmut Marco não dá tempo dos pilotos amadurecerem como pessoas mesmo. é todo mundo novo, 20 anos, 21 anos, é. quando eles estão chegando, sabe? Aí chega um cara, porra, é o chefe do chefe do chefe do chefe, e tá te botando uma pressão absurda. O cara vai sentir, e não é porque ele é fraco mentalmente, porque nenhum desses pilotos é fraco mentalmente. Eles têm que ter um trabalho mental absurdo para serem pilotos de Fórmula 1. É porque eles são novos, eles são imaturos e eles estão amadurecendo. O Pérez chega lá com 30, 31, eu acho já tendo passado por várias equipes, tendo trabalhado com várias pessoas diferentes, ele vai ter um tipo de mentalidade para lidar com esse tipo de pressão muito diferente. Ele consegue transformar esse desespero do Helmut Marco em, de fato, um tipo de força para ele conseguir performar melhor.
1: E vamos pensar assim, a gente que já passou por essa idade dos 20 e pouquinhos anos... Irmão, com 23, 24 anos, eu ainda chegava em casa e ficava arrasado porque eu não tinha passado num processo de trainee no final da faculdade. Você imagina a cabeça de um moleque que com 21, 22 anos chega no auge do automobilismo mundial, que é o sonho da vida dele, e o chefe, dono da porra toda, começa a acabar com com a carreira dele publicamente, sabe? Na frente da imprensa. Eu acho isso um absurdo. Uma barra pesadíssima
2: de você suportar. É, é verdade. E eles ainda falam assim, ah, não, se não aguenta a pressão, o seu lugar não é aqui, né? Tipo, porra, vai se fuder, sabe?
1: A gente definitivamente não vai conseguir fazer um podcast pra uma criança com autismo, né, gente?
2: Não. não, nunca. A gente não vai conseguir fazer um podcast pra uma criança de jeito nenhum, porque a gente não consegue abrir a boca pra falar Ah, e o Helmut Marco? O Helmut Marco é o filho da puta. Aquele velho filho da puta? Que quis dizer aquele arrombado? É mesmo, ai, ai. não tem como. A gente é muito carioca, né? A música... Muito. É verdade. É.
1: Mas enfim, passado esse esse momento, Pérez, né? Que a gente não sabe se vai ou se fica, mas tem boas chances de ficar. O que, que vocês acham que acontece com o álbum daqui pra frente? Vocês acham que ele ainda tem lugar na Fórmula 1? Que ele ainda volta? Ou que é um desses, mais um desses que a Red Bull já moeu e que foi ser feliz com o Hill card dele em outro
2: canto? É, eu acho que virou uma carne moída, né? Ele pode ser moldado no futuro com uma bela almôndega. <risos> mas mas eu acho que não, não, não volta. Eu acho que ele não volta, não. Eu acho que ele vai ganhar outras coisas em outras categorias. Né? É, eu também acho possível. É,
0: é, também não acho que volte, não. Pra ele voltar, só num caso, sei lá, Gasly decide sair dezembro de 2021 pra outra equipe. E eles precisam trazer um cara porque não dá pra subir ninguém. Aí eles vão e botam o álbum na AlphaTauri.
2: É, pode ser. É a
0: única forma que eu vejo disso acontecer.
1: Inclusive, você trouxe uma questão boa, Ninha, sobre o Gasly sair no final de 2021, porque essa perspectiva, no momento, não existe, pelo menos para ele ir para uma equipe grande. Se ele quiser continuar se firmando e ir para uma equipe grande, ele vai ter que ficar... Três anos na Alpha Tauri, né? 20, 21 e 22. É, tá foda. Porque as equipes grandes estão todas fechadas até o final de 2022. Sim. O Gasly ainda precisa continuar entregando esses resultados até o final do ano que vem.
2: É, eu queria arriscar logo. A gente já arriscou o álbum, né? Falou que não vai, não vai rolar. Eu acho que a gente tinha que riscar o Gasly também pelo seguinte motivo, de vez em quando as pessoas falam assim, ah, você acha que o Gasly tá merecendo ir pra Red Bull? É. Nossa, o Gasly com isso? Não, ninguém merece ir pra Red Bull. Exatamente! É. A, a, minha Não, resposta, a minha resposta é o que que o Gasly te fez <risos> pra você perguntar se ele tá merecendo ir pra Red Bull? É que nem Zona Zé será que fulano tá merecendo um tiro na mão? O cara tá rendendo pra cacete, tá fazendo o melhor possível possível tá, porra, dirigindo porra, ah. tudo na Alfa e
0: Você quer botar ele na mão do Helmut marco diretamente de novo? É, pobre Gasly. Ah, não, o que é isso? Pelo amor de Deus, vamos... Sei lá, sei lá, o que, que faz com o Gasly, mas... Não, não. Por favor, não. Quando <risos> a
2: McLaren desistiu do Ricardo. É, é exatamente. Ricardo. Quando a McLaren
0: desistiu do Coloca
2: Ricardo. o Gasly ali.
0: É tipo isso, cara.
1: Porque não dá. Ai, meu Deus. Meu paninho maltratado <risos> do Ricardo. Não. Que tá difícil de passar.
2: Não, mas tem muita corrida esse ano ainda pro Ricardo melhorar. Tem, sim. A
1: gente tá mal no primeiro terço do campeonato, né?
2: Mas, ainda assim, eu acho que o futuro do Gasly tá numa, numa Ferrari ou McLaren preferencialmente, sabe? Ah, eu espero. Eu espero. É. Deixa eu ver aqui. Antes do início do ano, eu tava sonhando com a Alpine, né? Só que a Alpine mostrou que é um carrinho de mão, é. aí não dá. É. Vai que a Alpine consegue
0: se acertar pra 2022? Tem toda uma reforma aí do carro, né? Não, eu, eu,
2: eu não duvido nada.
1: Fazendo jus ao histórico da Renault, a Alpine não anda nada, né? Que,
2: vamos combinar. A Renault... Não, mas... Mas a Renault é... dessa nova era, ela é sempre isso. Ela começa mal pra cacete, e ela corre atrás, corre atrás, corre atrás. No final do ano, ela tá assim, pronto. Estamos prontos pra um bom ano, ano que vem. Aí, no ano que vem, uma merda de novo. Aí tem que correr <risos> atrás. É isso direto.
0: Ó, vamos lá. A Ferrari tem... O Leclerc até 2025 e o Sainz até 2022. Mas o Sainz está indo muito bem. Eu acho difícil a Ferrari não renovar com ele.
2: Não, não vai trocar.
0: A McLaren tem o Lando até... Deixa eu ver aqui. McLaren comprar...
2: McLaren Contratos, pesquisar Google pesquisar. <risos> Aninha,
1: o F, McLaren Contratos
0: <risos> O Ricardo tá até 23 Peraí,
1: até o final de 23 o Ricardo? Final de 22, não? Nossa, bastante tempo E o Norris tá pra vida É, o, o Norris é o novo Hamilton Ele vai ficar muito tempo na McLaren ainda Pelo
0: menos até 2003 O line da McLaren tá fechado
2: Não, é Norris, Leclerc e Verstappen E Hamilton é assim O quanto eles quiserem, eles ficam Cara, eu não sei, eu realmente acho que assim, para o ano que vem a Red Bull vai ficar com o Pérez. Eu também. Porque o Tsunoda é muito novinho ainda. Não,
1: o Tsunoda não tem condições de ir pra Red Bull ano que vem. Isso é fato.
0: O Tsunoda é muito novo e muito imaturo ainda. E claramente é muito imaturo. Ele não tem condição de estar... Ele tá muito bruto. Totalmente. Ele não tem condição de estar sob Helmut Marko diretamente <risos> o tempo inteiro.
1: A gente já viu que ele é rápido, mas ele ainda não apresentou consistência. É verdade. Ele não tem a maturidade, né? Pra ele lidar ali com aquela pressão o tempo inteiro. Pra ele andar rápido o tempo inteiro. Pra ele não xingar no rádio, né? Que Você pode xingar no rádio, mas calma aí pega leve. Chega
0: no rádio, mas não chega seu engenheiro, né?
1: Exatamente, exatamente. O Tsunoda é um que eu não, não consigo ver na Red Bull no ano que vem de maneira nenhuma. Também não. Então, o Pérez parece a escolha mais óbvia, mais segura, assim mais certa que, que a Red Bull pode fazer.
2: Sim. Então, a gente pode anunciar aqui, né? Então, a gente vai fazer o um anúncio.
1: <risos> Vamos anunciar a dupla de pilotos da Red Bull 2022. A
2: dupla da Red Bull 2022 ser é Verstappen e Pérez de novo com um asterisco que é assim, se o Pérez começar a ir mal, aí pode ser literalmente qualquer pessoa do universo.
1: Vocês podem, inclusive, favoritar esse episódio e cobrar a gente em dezembro de 2021. Que a gente tá certo.
2: E vocês podem cobrar o Helmut Marco também. Dizer que a gente tá certo e ele tá errado. Exatamente. Que faz muito mais sentido,
0: porque, né? Helmut é Marko. <risos>
1: E aí, meus amigos, passada a Red Bull, a gente tem a, a grandiosa, vitoriosa, ganhadora Mercedes, que tem uma dupla de pilotos que um deles está... Periclitante, digamos assim Pô, <risos> oh, Bottas Me ajuda a te ajudar, meu amigo Será que você vai ser renovado para 2022? O que, é que, que, é que vocês acham, não. gente?
2: Não. Ó, o Bottas já começou com um Mini processo de fritura, né? Que inclusive o pessoal começou a comparar Com o Hamilton, Marco, O que o Toto fez Porque <risos> no GP de Mônaco O Bottas estava indo bem Parou no pit stop E nunca mais o carro saiu de lá por 46 horas, né? Deus, <risos> que
1: tragédia isso? <risos>
2: Porque espanou a rosca lá, a porca do, que prende o um pneu. E aí, por causa disso, não conseguiram tirar. Aí o Dr. Wolf da entrevista, e ele falou... Ah, o Bottas errou no pit stop, ele parou um pouco antes. Isso fez com que o engenheiro tivesse que usar a ferramenta, a parafusadeira, no ângulo. E é isso que acabou espanando. O
1: que é um absurdo, né? Uma declaração dessa.
0: Nossa! Cara, eu fiquei muito chocada com essa declaração do Toto. assim, foi, foi muito, quero muito queimar esse cara.
2: Foi, foi bizarra, né?
0: Porque não tem explicação. Não tem. Claramente houve um erro, não sei se foi um problema da máquina, não sei se foi um erro do engenheiro, mas cara, não foi do Bottas.
1: <risos> não mesmo. Não
0: existe a possibilidade de ter sido um erro do Bottas. Pelo amor de Deus, a gente fala mal do Bottas o tempo inteiro, mas não é assim
2: também, né?
1: Sejamos justos, né? Dessa vez não foi culpa dele. Porra! Não! É, ele tá vindo bem, ele tá vindo muito bem.
2: Exatamente. Tava lá sem outros problemas pra chegar em segundo ou terceiro, pra chegar no pódio, com certeza.
1: Eu acho, eu acho que eu fiquei feliz quando ele saiu da corrida porque alguém que eu gosto entrou no pódio, acho foi o Lando ou o Carlos. É, porque
0: foi o pódio do, do
2: Carlos e do Lando. O Bottas, ele depois deu uma declaração dizendo que ele viu o pit stop, né? E ele acha que que o Toto tava falando merda <risos> Ele falou assim Acho que eu fiquei uns 2 ou 3 centímetros Fora, que normalmente é muito Bom, porque o, o espaço Que você tem de erro, né, a margem de erro Varia aí uns 15 centímetros Mais ou menos, então na verdade eu parei muito bem Eu não sei de onde veio isso não, eu acho Eu acho, depois o Toto se, se retratou É, sim, uns dias atrás Ele falou que não foi culpa do Bottas não Eu acho que na hora que o Toto tava fazendo E agora eu tô tirando o meu pano Pra passar pro Toto, tá?
1: <risos> Eu acho bem, que tudo ele bem, ta... ele tem créditos.
2: Ele tava defendendo a equipe, tipo, os mecânicos, porque teve muita gente que, de cara, quando a merda aconteceu, começou já a falar: Olha o que o mecânico fez, hum, esse aí vai ser demitido, entendeu? É, é. Isso pode ser o que iria acontecer numa Red Bull, mas a Mercedes não funciona desse jeito. Sim. Eles têm outra cultura com essa questão de, de lidar com as falhas das pessoas. Então, eu acho que o Toto saiu pra acabar com essa conversa. Só que, talvez, Ato Falho, não sei, jogou a parada no colo do Bottas, né? E aí o Bottas teve que se defender e ele acabou se retratando. Mas eu acho que foi... Eu acho... Que foi por esse motivo, porque o pessoal já tava querendo crucificar o mecânico que espanou a, a porca. Foi,
1: ali. foi, rolou isso. Porque tava rolando o papo de que ele tinha apertado o botão errado, né? Da, da pistola. Apertou o botão de, de apertar em vez de, de soltar. Foi, aí... tava
0: rolando
2: esse papo também.
0: Não, eu acho que faz todo sentido ele ter tentado, sim, defender a equipe. Mas o Bottas faz parte da equipe, né?
2: <risos>
0: <risos> então assim. Você defendeu um e fritou o outro. Que o outro que já está sendo fritado ia... <risos> por todo mundo, o tempo todo, porque não consegue performar do jeito que deveria.
1: Pois é, como o Eric falou aí, talvez um ato falho, né? <risos>
0: um ato falho. <risos> <risos> Bastante complicada a situação do, do Toto com o Bottas e a forma como ele, como ele tá lidando. Claramente,
2: a equipe tá dividida nesse sentido. Porque o Bottas, ele não tá se sentindo bem. Eu acho que isso é óbvio. Mas eu acho que ele, ele não tá se sentindo bem, mas ainda existe um ambiente que ele consegue trabalhar, entendeu? Tipo em Mona. Uhum. Né? Antes de ter espanado lá a rosca. Porque ele conseguiu mexer no carro e conseguiu fazer funcionar, entendeu? E quando o Russell bateu nele, o Toto defendeu ele. Sim. A primeira coisa que aconteceu foi uma reunião ali do Bottas com o Toto e o Toto saiu defendendo ele, sabe? Então eu acho que, eu acho que tá... Pegando mal pro Bottas, mas eu também acho que a, a fofoca...
1: <risos> <risos> Oba, quero... Tá
2: exagerando a fritura dele, entendeu? O pessoal tá dando a entender que ele tá super ameaçado. Eu não sei o quão ameaçado ele tá. Mas, por outro lado, também, ano passado já teve a maior cara de última chance, né?
1: É. Bom, eu, se eu fosse apostar dinheiro, eu não
0: apostava em Bottas na Mercedes ano que vem, não.
2: Eu também não. Não só por todas essas
0: fofocas e todas essas coisas que a gente escuta, mas pelos resultados que ele tá trazendo, assim. É. A Mercedes precisa do Bottas esse ano. No ano que a Mercedes mais precisa do Bottas, o Bottas não tá rendendo.
2: Ele não tá fazendo a papel dele. Não tá. E o Pérez resolveu render pra cacete, né, de repente. E
0: o Pérez se encontrou. É, vamos ver como é que ele vai na próxima corrida, porque aquilo que a gente falou, a pista de Baku, assim como Mônaco, é uma pista muito específica, que você tem que equilibrar a pressão aerodinâmica, o carro tem que estar tá muito equilibrado para funcionar, quer dizer... É,
1: o que vale nelas não vale no resto do campeonato.
0: Vamos ver como é que vai ser em Paul que é uma pista bem mais rápida. É
1: uma pista mais tradicional, né? Ai, porra, Ricardo, dá-me paciência, Deus. <risos> vamos lá. Antes da gente entrar no assunto de quais são as opções do Toto Wolf, eu acho que é importante a gente falar também quais são as opções do Bottas pro ano que vem. Supondo que ele fique sem contrato na Mercedes. Hum. Que, o que pode ser de Walter e Bottas?
0: Eu acho que poderia ser uma troca
2: Russell-Bottas.
1: Hum. Será que o Bottas iria pra Williams?
0: Depende
2: do Porra, tipo Porra, não, que humilhação. Não, que humilhação, é, gente. Eu que é acho que isso? é melhor ir pra DTM. Olha, gente,
0: tem um novo carro vindo aí pra 2022. A Williams tá focada nisso. Tem um bom investidor. O carro de 2020 pra 2021 não pôde ser mudado tanto assim, então não tinha como evoluir tanto. Mas o carro de 2022 é outro, com uma outra mentalidade é uma outra empresa, é uma outra equipe do que era em 2019, 2020, que foram anos tenebrosos, uhum. como está sendo 2021 também, mas enfim, eu acredito que a Williams tem chances de não ser uma das melhores, mas ela tem chances de evoluir muito mais do que as pessoas estão dando crédito, eu realmente acredito nisso, assim como eu acredito que a Alpine também tem essa chance.
1: Eu acho que é mais fácil o Bottas ir para uma Alpine. É, também.
0: É, uma possibilidade, mas depende de... Ó, oh, mais uma coisa, contratos Alpine. É.
1: <risos> Eu acho que o Ocon não tem contrato com a Alpine para o ano que vem, não. Fernando
0: acho. está garantido para 2022
2: e a Alpine está em conversas com Ocon. O Ocon não tem contrato para o ano que vem, tanto que ele é quem está cotado para substituir o, o, o Bottas
1: ele e o Russell. E aí por isso tem o papo inclusive do Gasly na Alpine é. porque é a única vaga de uma equipe teoricamente grande, né? Mas que não tem resultado, é melhor ele continuar na Alphatauri. <risos> tá então indo vamos melhor. lá
0: quais são as nossas possibilidades para segundo piloto? Já que Hamilton já diz que quer continuar, então se Hamilton quer continuar Hamilton vai continuar.
2: Antes de mais nada posso abrir uma tangente aqui? Porque o Hamilton, ano passado, eu realmente achei que tinha chance desse ano ser o último dele. Eu também achei. É, eu também. Pense assim, ele já foi sete vezes campeão. Aí ele pega o oitavo campeonato, garante que ninguém mais vai conseguir superar ele <risos> e se aposenta dessa merda antes de ficar que nem o Kimi Raikkonen correndo lá no time lá atrás, dormindo.
1: É isso. Entendeu? É isso que o Hamilton tem que fazer da vida dele. É isso. Ele tem que ganhar o oitavo e falar, agora vocês que se virem.
2: É, vocês que se virem. E aí ele vai lá fazer o, o Extreme lá dele, o Extreme E. Só diversão, né? Uhum.
1: Exatamente, vai ficar
2: brincando. Digamos. É aquele negócio daquelas da, dunas lá do, do Pernambuco, sabe? Ele vai, ele <risos> aí vai o Rosberg e
0: onda. o Button também vão pra lá, entendeu? Porque tá todo mundo de fora. E se o Hamilton resolver dirigir, aí o Rosberg e o Button dirigem também, né? Pra se divertir ali.
2: É. E o Hamilton fica curtindo o resto da vida dele, de milionário e ativista. É isso. É. Eu acho que era isso, mas agora ele tá falando que ele quer continuar. Talvez ele esteja achando que esse ano ele não ganha. Não sei
1: é a mesma coisa. É.
2: Mas eu acho que ele não fica muito mais tempo, não. Eu acho que se ele conseguisse um oitavo campeonato, bem forte a possibilidade dele falar assim, agora foda. Porque o que ele vai fazer? O Hamilton já é. Sabe quando você zera o jogo, uhum. já tem todas as skills no nível máximo, já tem todas as habilidades opcionais, já tem todas as armas, o jogo já tá fácil pra ele. Ele só tá voltando pra jogar de novo. Pra fazer side quest. <risos> ele tá pegando os achievements, entendeu? É isso, é isso. <risos>
1: O Hamilton, a gente acha que no ano que vem, continua a depender do resultado desse ano, né? É possível que ele ganhe o oitavo campeonato e fale, galera, cansei, agora vocês se virem aí, porque eu já sou o campeão da porra toda. Só que, saindo, vamos supor que o Hamilton continue
0: no ano que vem, porque ele ainda
1: tem contrato. Quem não tem é o Bottas.
0: Não, nenhum dos dois tem contrato. O Hamilton, ele não fechou pra mais, não? Não, não. Todos dois fecharam pra um ano. Hum. Essa é a diversão da fofoca da Mercedes, entendeu? <risos> o Hamilton quer continuar, claramente, já disse isso. O Hamilton tem toda a possibilidade de continuar sendo campeão e continuar ganhando a porra toda, porque Hamilton. Uhum. Mas ele só assinou
2: por um ano. O Hamilton pode sair e o
0: Bottas pode ficar. Ele, assim como o Russell, já disseram que querem decidir o contrato deles pro próximo ano, porque o Russell também não tem contrato com a Williams pro ano que vem.
2: E tá doido pra sair de lá. É.
0: Antes de voltar das férias de verão. Na verdade, o Russell falou que quer decidir antes das férias de verão pra ele ficar de boa nas férias dele. Que
1: privilegiado, né? Que moleque é marrento. <risos>
0: Marrentão. Que
1: playboyzinho safado. Ai, eu quero ir pra Ibiza tranquilo, vacinado e contratado.
0: É isso. Mas eles querem resolver isso antes de voltar das férias de verão. O Hamilton falou que não quer deixar... Se estender como se estendeu no ano passado, que acabou dando aquela quantidade absurda de rumores.
1: É que deve ser um saco, né? Um monte de, toda hora, a assessora falando, e aí, Luiz, qual, qual é o ano que vem? O que, que vai rolar? Exatamente. Responder imprensa, ai que saco. Deve
0: ser um porre. Vocês são jornalistas, vocês sabem. Ah, A gente sabe. É. <risos> então, na verdade, a Mercedes está com as duas vagas em aberto. A gente acredita que Hamilton continua. Que, na verdade, quem não fica é Walter Bottas. E aí a gente tem as opções para entrar no lugar do Bottas. Mas seria é muito mais divertido se... Assim, pensando na fofoca e na, na silicismo. Seria muito mais divertido se nenhum dos dois ficasse. Pensa a fofoca, nenhum dos dois fica Hamilton decide que, sei lá Ele pega o oitavo título e vai embora Se aposenta no topo e é isso aí E Bottas é o Bottas
1: Eu acho que se Hamilton sair, o Bottas fica Porque a Mercedes precisa de alguém experiente para desenvolver o carro
0: ah,
2: Então, também acho também acho.
0: Vamos imaginar o cenário mais divertido Vamos imaginar o caos Eu <risos> gosto de imaginar o caos Sai os dois, Toto tem dois pilotos dele Russell e Ocon Isso abre duas vagas Sim. em duas equipes se o Toto resolve puxar os dois. Se o Toto resolve que quer trazer alguém mais experiente, ele vai à caça de um Verstappen ainda, Vida. O Ocon até que tem alguma experiência,
1: né? O Ocon tá aí alguns anos, só que ele tá aí alguns anos sem mostrar.
0: Intermitente, mas ele tá intermitente. É. Né?
1: Um enorme talento, né? Tem isso. E
0: ele também
2: não pegou carros bons. É. Pra mostrar absolutamente nada. Não,
1: mas o Gasly
0: também não pegou nenhum grande
2: carro. Então, aí que tá. Puxa, perdi dois pilotos. Um eu mandei embora, o outro disse que Fórmula 1 é muito fácil pra ele. <risos> Fazer o quê? Ele pode pegar o Russell e o Ocon, ou ele pode pegar o Russell e o Gasly. Seria tão lindo isso. Falei.
1: Nossa, seria incrível. <risos> e
2: aí, o carro dele ia ser o único que tem uma pintura diferente, porque a asa traseira atrás ia ter um dedo do meio gigante. <risos> Para ficar apontado para o Verstappen quando ele estivesse na frente, sabe?
1: E, inclusive, o Ocon ia se rasgar de cima a baixo, né? Ia. Yeah. Com gasolina na Mercedes.
2: Yeah. O Ocon possivelmente explodiria, a gente não sabe. <risos> Entraria em combustão espontânea. Para o ouvinte que não sabe, tem uma rixa entre o Ocon e o Gasly e outros pilotos que eu saiba também, né, que o Ocon pelo visto não 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 é muito ele não é
1: muito bem-quisto, né? Isso, <risos> isso.
2: Ele não é muito bem-quisto por ninguém. <risos>
0: As fofocas dos bastidores, de, dessas crianças que cresceram juntas, né? Porque vamos lá. É,
1: é verdade.
0: Gasly, Ocon, Leclerc, Albon, Russell, correram juntos.
1: São todos contemporâneos do kart, né? E... Todos
0: contemporâneos correram juntos.
1: E é todo mundo ali daquela região de Holanda, França, Mônaco, é meio ali no centro da Europa Ocidental, né? Então eles estavam ali sempre se encontrando em tudo que era campeonato, em tudo que era corrida. Então eles literalmente cresceram juntos. Sim. Agora, Aninha, você parece que tem uma fofoca sobre rumores de Verstappen na Mercedes?
0: É, Toto já falou que Verstappen não é um piloto que se. que não se considere, né? <risos> hum. Ele joga pra botar minhoca na cabeça do Christian Horner e do Helmut Marco, né? É, é.
1: Exatamente, é pra espesinhar o Horner por causa das contratações Exatamente. de engenheiros da Mercedes pela Red Bull. É claro!
2: <risos> Ele acordou um dia e falou: Hoje eu vou, na entrevista, falar que eu vou contratar o Verstappen. Ele falou isso pra mulher dele. Ele falou: sabe o que eu vou fazer hoje? <risos>
1: Oi Suzy, bom
2: dia! Aí, sabe o que eu vou fazer hoje? O que? Eu vou falar que eu vou contratar o Verstappen de sacanagem, <risos> aí ela ficou... <risos> e ele chegou lá na hora, falou, e o Horner ficou tipo, pô, claramente ele tá falando de sacanagem, mas o Horner foi dormir aquele dia pensando, e se ele contratar mesmo? <risos> e se
0: ele oferece um bom contrato pro Verstappen? E aí, o que, que eu faço?
2: É, e se ele coloca uma pataca de dinheiro? E a Mercedes pode? <risos> Essa que é a questão a Mercedes. A Mercedes
0: pode, pode oferecer dinheiro e carro. É. Porque dinheiro. O Verstappen, o Verstappen vai ter dinheiro para onde quer que ele vá. Porque ele é um dos melhores pilotos do Grid. E ele
1: não quer dinheiro. Essa é a questão. Ele Mas ele não
0: dinheiro. quer dinheiro, ele quer ganhar. Para ele ganhar, ele precisa de um carro. Uhum. Então, na verdade, a Mercedes consegue oferecer os dois.
1: E aí fica difícil dizer não, né? <risos>
0: Mas isso é tudo rumor, né? Aquela coisa do Toto querendo botar a na cabeça do, do, do Christian Horner.
2: Eu duvido.
1: É, eu acho que é muito mais um joguinho.
0: É, um joguinho. Da mesma forma que eu também acredito que os rumores que surgiram de Gasly também ser considerado, também são nesse, nesse mesmo caminho. Seria incrível. Adoraria. Mas estão nesse caminho do Toto encher o saco do Helmut Marco, já que ele, o Helmut Marco fica o tempo todo falando de como ele tá roubando engenheiro da Mercedes, né? Ah, é.
1: Ainda tem isso. Tem que encher o saco mesmo,
0: <risos>
2: Os
1: caras tão aí pra perturbar a cabeça um do outro. Eles que Lute, Quando
2: começaram a falar que o Bottas ia sair, ficou... Todo mundo já falando, é agora. O Russell vem. O Russell vem. E no Sakira ele mostrou que ele corre pra cacete, que ele, podia... ele devia ter ganho aquela corrida, que ele pode ganhar. E aí pronto, começou o pessoal assim, não, peraí, mas tem o Ocon. E de repente o Ocon se transformou uma grande opção. A questão é que assim, até, sei lá, um mês atrás, eu não via ninguém falar do Ocon ir pra Mercedes. Eu só ouvia falar do Russell. Que o Russell ia pra Mercedes. Sim. Foi só agora que veio isso.
1: É, a única... A única ligação entre o Ocon e a Mercedes é o fato dele ser piloto do Toto. Porque o talento, ele não mostrou pra isso, sabe? Coisa que o Russell tá mostrando. Eu vou
2: passar um pano pro Ocon? Eu não sei se pode passar pano em planta, mas eu vou passar... <risos> <risos>
1: Inclusive deve, tá, Eric? Se ah, é? trate de passar um paninho nas folhinhas das suas plantas aí, que elas pegam poeira.
2: Ah, tá, não, tá bom, entendi. Então tem que passar aquele, <risos> aquele sabãozinho pra tirar o... Sabão
1: não, você borrifa uma aguinha e depois passa um paninho assim, só pra limpar aquelas poeiras
2: podres que ficam. Ah, entendeu? As minhas plantas não dão poeira, porque a minha casa é limpa, mano. Que <risos> é, <tia> essa, Eric? Tu <risos> mora em Campo Grande? <risos> eu, hein? Enfim, passando esse pano pro com... Ou com... Ele teve uma boa temporada, era na...
0: Force India.
2: Force India, né? Não era ainda Racing Point. Era, era Force India Racing Point. Ele teve uma boa temporada e aí ele perdeu o assento por causa do Stroll, que entrou. E aí ele ficou um ano sem e depois ele voltou com a Renault junto do Ricardo. Só que a Renault que não tava rendendo nada, tanto que o Ricardo entrou e logo saiu. Uhum. E agora ele tá nessa alpine... Que também não tá rendendo nada. A alpine não tá rendendo nada e o Alonso ainda não se encontrou. Então assim, eu acho que o Ocon tem sido uma planta, acho... Mas eu também entendo quem fala assim, porra, ele não teve uma oportunidade, ele ficou um ano fora. É. é verdade. Tudo isso é verdade. E ele mostra uns resultados até bem razoáveis, vai, pra quem tá num carro que não é grande coisa. Ele mostra resultados decentes. Ele
1: não faz o que o Russell faz, ele não faz o que o Gasly faz. Não é um piloto que você olha assim e pensa, porra, ele tá fazendo isso com esse carro? Peraí, vamos olhar pra esse cara com atenção. É. é, Sabe, ele tem uma concorrência ali que tá mostrando muito mais resultado do que ele. Porque ele tem mostrado é só o básico, é tipo, ah, ok fez a obrigação dele ali com o um carrinho fraco que ele tem, sabe? Ele não tá mostrando nada excepcional, ah. aí essa que é a questão. Acho
2: que ele mostra que ele é bom realmente mas você tem razão, assim, o, o Russell chegar no Q2 com aquela banheira lá que é aquela Williams é foda, né? Exatamente. Exatamente,
0: e fica muito claro como é ele que tá fazendo isso porque o Latifi não vai nunca
2: é, uhum. nunca, nenhuma vez, né? E o Latif às vezes, até corre bem na corrida, né? É, assim, corre bem. Em relação ao companheiro de equipe, ele vai bem.
0: Sim. É, é. O Latif tem um bom ritmo de corrida, mas... Sim. O carro da Williams é... Muito ruim. E o Latif não é bom de qualificar em jeito nenhum. Não como o Russell é. Pois é. E o Russell venceu a Fórmula 2. Venceu. Então, tem isso. E outra coisa que o Ocon ganha é que eu acho que ele seria escudeiro. Eu não acho que o Russell seria escudeiro.
1: Ah, sim. Isso com certeza. Isso eu não tem a menor dúvida. Se o
0: Hamilton fica, que ó, provavelmente o que vai acontecer... É que deveria acontecer, o Russell vai chegar querendo destruir o Hamilton.
1: Sim. Eu não sei. Ele vai chegar pra mostrar que ele é foda.
0: Ele vai chegar pra mostrar que ele é foda. Ele não vai chegar pra ajudar o Hamilton em nada. Eu
1: não sei, porque eu, eu acho... Eu acho que ele até pode ajudar, mas vai ser naquela coisa, assim, forçado pela equipe. É. Sabe? A contragosto.
0: Exatamente. E Eu não tô falando isso como uma coisa ruim, não. Não, não. Tá? Fique claro que não estou julgando. Estou dizendo que não vejo o Russell chegando na Mercedes Pra ser escudeiro uhum. Eu acho
2: que o Russell Mesmo chegando Com um carro bom Eu acho que ele ainda Ia ter um período De adaptação E que isso Ia amortecer Isso você tá falando Não sei
1: Assim, ok Eu, eu acho sim Que ele teria um período De adaptação Mas eu, cara Ele quase ganhou A corrida no Bahrein né? Tendo
0: entrado naquele carro Naquele final de semana
1: É, ele quase Deu ele uma de Verstappen, perdeu, né? né? Ele, é, ele só perdeu Porque a equipe Tirou a vitória dele Pois é Sabe? Foi a Mercedes que errou
0: Ele tava no assento Do Hamilton O Hamilton é mais baixo Que ele ele estava com um sapato menor, ele estava todo apertado naquele carro. Tem
1: quase dois metros de altura. E
0: ele quase ganhou a corrida. Não ganhou uhum. a corrida porque a Mercedes não quis.
2: Pois é. Ele teve um pitstop errado que colocaram um pneu do Bottas no carro dele. Aí ele voltou e aí ele recuperou as posições e aí ele teve que parar de novo porque teve uma... Um furo. Um furo no pneu.
1: Então, assim, você vê que o cara, quando ele entrar na Mercedes como contratado, ele vai competir para ganhar desde o dia 1. Um, Sim. Sabe, ele não vai entrar para brincadeira, ele não vai entrar para ser escudeiro. Ele pode até ajudar o Hamilton a ganhar um título, se acontecer deles estarem juntos ali, se eles serem contemporâneos de Mercedes. Mas ser escudeiro, não. O Russell não vai ser. O Ocon tem mais potencial para isso do que ele.
0: Exatamente, aí eu acho que isso pode pesar na escolha do toto Até porque, e é uma coisa que eu já vi algumas pessoas falando o Russell é muito rápido, mas ele não tem a experiência de disputar posição, por exemplo.
2: Ah, sim. É, e ele
1: se afoba um pouco.
0: Então, porque ele tá sempre com um carro que fica muito lá atrás. Ele corre super rápido, enfim, mas ele tá sempre no ali. Quando ele vai disputar posição, ele não tem essa experiência. isso faz muita diferença.
1: Que é uma coisa que a gente viu, eu até comentei isso no último episódio, na própria batalha entre o Gasly e o Leclerc, no final do GP do Azerbaijão. Porque se você tá num final final de corrida que você tá lutando por um pódio e você não tem boa experiência de brigar, você bota tudo a perder. Exatamente. E aí não adianta você ter feito um fim de semana incrível, se chegou no final da corrida, você estampou o
0: carro do amiguinho. exatamente. O Yuocom tem mais tempo de Fórmula 1 e tem experiência de disputa, porque as equipes que ele ficou não foram equipes incríveis, a Alpine não é uma equipe incrível, mas tá disputando posição, tá ali no meio da tabela, fica ali 10, 11, 12, 9, 8 às vezes. Então assim, ele disputa posição, ele corre com outros pilotos,
1: ele não corre sozinho. Correr no meio do pelotão é complicado, é complicado. Pois
0: é, ele não corre sozinho. O Russell, 90% do tempo, tá correndo sozinho, então poderia ser uma questão para o Toto levar em consideração também. E aí tentar de repente mover o Russell para uma equipe de meio de tabela ali.
1: Meio do grid, né? Pra ele ganhar essa, essa experiência. Sim. Faz sentido, faz sentido. Ah, vocês
2: estão falando tudo isso, faz muito sentido, mas eu acho que vai chegar ao final do ano e vai ser Hamilton e Russell. Eu, eu acho possível também. Eu acho
0: muito possível, eu acho que faz muito sentido. É só divagando as possibilidades, né? Por que, que eu conto nessa lista, né? Se eu
1: fosse o Toto, de verdade, se eu fosse o Toto, era isso que eu faria. Eu colocaria Hamilton e Russell um ano juntos, pro Russell pegar a experiência com o Hamilton, e a partir do segundo ano, o Russell já ser o líder
2: da equipe. Eu faria isso. Isso, porque o Hamilton vai sair, provavelmente. Sim, é sim. E aí põe o Gasly <risos> é,
0: Aí o outro Gasly é, Mas é muito trabalho de cabeça pro Russell Deve ter que trabalhar bastante a cabeça do Russell Porque ele é um cara Ele é um cara de chegar pé na porta
1: Ele é esquentado né? é, alô, não, é, não
0: é que ele seja esquentado, mas ele chega com o pé na porta pra, pra disputar mesmo Porque todos eles são super competitivos Se não fossem, não estavam ali, né uhum.
2: Uhum. Bom, concluímos Mercedes? Concluímos, concluímos. A gente já, já disse como vai ser, né Agora, então,
1: eu quero saber de vocês. A gente vai fazer aqui um, um exercício de criatividade, um momento delirante. Eu quero que vocês me digam qual é o sonho de consumo de vocês, que piloto vocês gostariam de ver, em que equipe no ano que vem?
0: É, a minha escolha é muito fácil, muito fácil. Hum. Eu queria ver Gasly na Ferrari com Leclerc. Justo. Eu adoro o Carlos, mas eu queria ver o Gasly na Ferrari com Leclerc.
2: Ia ter fofoquinha todo dia, né?
0: Maravilhosa.
2: <risos>
1: Seria o, o novo Carlando, só que com pilotos héteros.
2: <risos> As fãs do Suns vêm te enchendo de porrada, cara.
0: Não tem uma pessoa que não olhe pra Carlando e pense a mesma coisa. Não existe, não existe, não
1: existe. Gente, eu vou defender, eu vou defender esse chip até o final dos tempos. É maravilhoso, eu amo Carlando. <risos> e você, Eric?
2: Eu não faço a menor ideia. Eu tenho que pensar... Eu passei o programa inteiro pensando nisso. O que eu falei já, já, já conta, não conta? Colocar o Gasly na Mercedes só pra sacanear <risos> Conta. Conta, claro que conta. Eu então, tinha que ser isso. Eu acho que tinha que ser o, o Gasly e o Russell na Mercedes. E aí colocar dois enormes dedos no meio, assim, atrás do carro na pintura. <risos>
1: <risos> Bom, como vocês já trouxeram situações... Assim, não diria... Muito irreais. Em situações, assim, plausíveis. Queriam ver um Giovinazzi na McLaren. Nossa! Queria... <risos> assim...
2: Olha, é interessante! Eu queria ver
1: como que o Giovinazzi ia se sair numa equipe ali que consegue lutar por um pod eventualmente. É verdade. Porque o Giovinazzi, ele ficou ali vários anos de plantinha, não fazia muita coisa, mas ele tá começando a aparecer, né? Então, queria ver o Giovinazzi com um carro competitivo.
2: É verdade, né? O carro dele é muito merda pra fazer alguma coisa.
0: A Alfa tá, tá evoluindo bastante e, com isso, abriu espaço pro Giovinazzi mostrar que ele não é tão planta assim, né?
2: É, é pois É.
0: Interessante. Não, acho que ele iria para a McLaren porque ele piloto Ferrari. <risos> é.
2: Ah, é verdade. Ele é verdade. teria que ir para a Ferrari, mas aí já é mais Exatamente. complicado, porque todo mundo quer.
1: Nossa, imagina, Giovinazzi na Ferrari. Essa é uma possibilidade pós-Carlos.
2: <risos> ah, não,
1: porque tem o. Mickey. Tem o Mick Schumacher. Ah, o Mick, meu Deus, é verdade. A Ferrari tem, então, três pilotos da academia no grid atualmente, né? Não, tem mais. Tem cinco. Cinco? Ah, o Leclerc, Giovinazzi, o Mickey e quem mais?
0: É, porque o Stroll e o Pérez já foram da, da academia da Ferrari.
1: Nossa, nem lembrava do Stroll.
0: Mas eles não entraram na Fórmula 1 como pilotos da academia. Eles foram da academia, saíram da academia, seguiram a vida e entraram na Fórmula 1 depois.
1: So, box, box, box. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Na próxima semana, nós temos GP da França no sonífero circuito de Paul bon Ricard. <risos> A França, pelo menos no meu tempo de vida, nunca me proporcionou um grande prêmio maravilhoso, né? Porque antes de Paul Ricard, a gente tinha aquele outro circuito horroroso. Que eu nem me lembro o nome agora. Um circuito ruim demais, travado. Que... Nossa, já... alguém consegue lembrar, gente, o nome do circuito? Não, não vou lembrar. Deixa pesquisar no Google. <risos> circuito GP da França. Manicur, Manicur, o nome do circuito. Meu Deus, que troço ruim, era muito chato.
2: Paul Ricard tem uma coisa interessante pra quem gosta de simulador, que é o speedrun. De Paul Ricard. Hum. Porque, como não tem barreira em lugar nenhum, né? Um grande estacionamento que botaram umas linhas. <risos> você pode fazer uma volta em, sei lá, 20 segundos, sabe? <risos> se, você, se você conseguir sair correndo, pulando tudo, sabe? Então o pessoal desativa. Limite de pista, né? É, e aí a disputa fica sendo quem faz mais rápido sem respeitar o. O, o corte, né? O limite de pista. É muito louco. O Twitch Quartet fez isso. No, no... Fez? <risos> não,
0: no... Nos streams durante a primeira quarentena, eles fizeram isso.
2: É excelente. Bem
0: divertido, foi bastante divertido. É caótico. É só
1: assim que Paul Ricard fica divertido, gente. Porque na, <risos> na vida real.
0: Eu não sei, gente. 2021 tá tão maluco, que sei lá, alguém, alguém morre com o carro no meio da, da parada e, e roda, enfim, entra um safety car maluco, sei lá, mano. Pois é que até safety car é difícil empurricar cara, pô, que circuito chato. É claro, tem um espaço absurdo pra eles saírem, não vai bater nunca, né?
1: É o estacionamento do Carrefour, sabe? Pô, as <risos> <que foi sorte. risos> Inclusive é azul e vermelho, né? Igual o Carrefour também. Que não está botando
2: um centavo aqui nesse podcast. Patrocina a gente, Carrefour. Tem que patrocinar a gente que a gente já está com 10 episódios e o objetivo disso aqui é ficar que nem um macacão de Fórmula 1. Exatamente. Exatamente. 50, não sei. Eu quero
1: falar 30 marcas nos 10 primeiros minutos do programa. <risos> e é isso aí, pessoal. Então a gente pode encerrar. Alguém quer? tem mais algum comentário para fazer?
0: Eu só quero mandar um beijo.
1: Mande seu beijaninha.
0: Quero mandar um beijo um abraço pro Lucas Conrado. Ah, Lucas Conrado! Nosso querido Calouro! Nosso querido Calouro, que começou a ouvir o podcast da semana e se amarrou e pediu um abraço, então... Beijos e abraço pra você, Lucas. Isso
1: aí. Um abraço aí, abraço. Pro querido Lucas. Espero, Lucas, que, que inclusive é. Ele é comissário de bordo, né? Esperamos ver o Lucas voando novamente em breve. Já que aquela empresa vermelha faliu <risos> e o Lucas ficou sem emprego, <risos> coitado. <risos> Lucas, a gente deseja sorte você voltar a voar, que a gente sabe quanto se ama isso aí.
2: Caralho, explanando a vida pessoal do cara. <risos>
1: Ele Twitter, não, ele bota no Twitter. Aí
2: você pede um abraço e a gente te destrói tua vida aqui. <risos> a
1: gente acaba com a sua carreira.
2: Meu nome é Helmut Marco Consultoria. <risos> Manda aqui o um, um, um seu telefone que eu falo pra todo mundo que tá uma merda. Rápido. Faz
1: um pix aí pro Lucas, a gente vai botar o CPF dele aqui publicamente. <risos> Sigam a gente nas redes sociais. A gente tem Instagram e Twitter. Nas duas, o arroba é arroba Cashboxboxbox. Você segue a gente lá. Assiste também os treinos livres aí, que eventualmente, queridíssimo Sérgio Maurício, fala da gente no, nos treinos livres. É <risos> verdade. E se você quiser mandar uma cartinha, manda para podcastboxboxbox@gmail.com que a gente vai ter muito prazer em ler. Então é isso aí, pessoal. Box, box, box.
0: Box, box, box. Partiu. Adeus. Box, box,
1: box. Valeu. Partiu. Até semana que vem.
0: To whom it may concern, pop you.